0: Estás a punto de escuchar un podcast de Red Picudo. Cuenta Andrés Trasado una... Una cuenta muy popular en Twitter, es una cuenta fake, es maravilloso. Hay que seguir a Andrés Trasado, lo buscáis. Cuenta hace tres días, Andrés Trasado, en su recién inaugurada cuenta de Mastodon, dice... Día 1 en Mastodon. Los nativos son muy simpáticos y te hacen ver la vida de otra manera. ¿Son tan felices con tan poco? Los nativos de Mastodon siempre están con una sonrisa en el rostro y no tienen una palabra para cancelación. Es otro modo de entender la vida. Yo les traje la visibilidad, la tecnología y quise ser una ventana al mundo para ellos. Pero ellos son los que me están enseñando a mí. Yo soy José Ibaeza, yo no soy Andrés Trasado, ya quisiera yo eh, tener ese nivel de agudeza y de genialidad absoluta. Yo soy José Ibaeza y esta es mi opinión no demandada. Y eh, a pesar de que he empezado de nuevo hablando de Mastodon, no quiero hablar de Mastodon en sí, sino quiero utilizar la excusa vale, para desarrollar una idea... Que, que me ha estado viniendo eh, este fin de semana ¿de acuerdo? Eh, el, este genial tut porque así es como se llaman los tweets de Mastodon, este genial tut de Andrés Trasado eh, recoge eh, la forma que se tenía de contar eh, las vivencias y experiencias de los antropólogos que eh, exploraron África durante el siglo creo que 18 y 19, ¿no? Este es este esta apertura al, al mundo de la antigua Europa que nos pensábamos y nos seguimos pensando, que somos el centro y ombligo del, del mundo, eh, el origen de la cultura tal y como la conocemos y por lo tanto eh, de, que tenemos derecho sobre todo y sobre todos. ¿no? Pues bien, en estos siglos, en estos primeros intentos de documentar otras maneras de entender la vida pues allá que se iban a África y hacían estas narraciones estas crónicas de cómo era vivir allí y cómo, era, eh, cómo eran esas gentes ¿no? con esas culturas tan exóticas y tan diferentes a la nuestra ¿no? lo que nos sabían aquellos antropólogos es que eh, los, los nativos entendido nativo como que han nacido allí ¿vale? no, no indígena porque indígena viene, viene de indio es una es una mala es una mala palabra, es como llamar esto que dicen de es que no te dice esquimal porque esquimal significa que come carne cruda o algo así, está mal dicho, se llama inuit bueno, eso díselo al, a los nativos de, de, de Alaska, por ejemplo, que también que son muy parecidos, pero no son inuits y tal, es muy difícil es muy difícil hablar hoy en día porque siempre te equivocas y siempre se te ofende muchísimo pues bien eh, el en estas primeras descripciones, lo que no sabían los antropólogos eh, ingleses y eh, franceses y eh, portugueses y españoles y holandeses, que eran los que partían la pana y los belgas, que eran los que decían ja, 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 yo que tengo mucha tecnología y tú no, eh, es que eh, los nativos eh, los troleaban, por utilizar una palabra que ya empieza a quedarse vieja, por cierto. Vale, los troleaban llegaban allí y hacían eh, sus expediciones y eh, decían estos imbéciles de, de tez pálida que parece que no les ha dado jamás el sol eh, vienen aquí a estudiarnos pues vamos a trolearles no y, y, y cuenta la psicología social y, y la tradición desde el punto de vista de hoy en día que eh, las descripciones hipersexualizadas que se hacen de aquellas de aquellas culturas eran a propósito de los indígenas. ¿Ves? Ya me he equivocado. Indígena no, nativo. Eh, oriundo. <ríe> me encanta la palabra oriundo. Y oriunda. Y oriunde. Eh, el tema está en que eh, les veían y decían, esta gente, vamos a reírnos un rato de los blanquitos, ¿sabes? Y entonces, claro, como su forma de vestir era muy diferente, ¿vale? Estos iban tapados de arriba abajo, claro, como nos quemamos al sol. Eh, el, estas mujeres eh, de tez morena y pechos voluptuosos y al aire, pues claro, era súper escandaloso y, y ellos decían, vamos a, vamos a reírnos y tal. Y entonces se, se mostraban un comportamiento hipersexualizado solo por las risas, ¿vale? ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Pues que... Eh, a pesar de que tuviéramos un intérprete que... Tuviéramos, como si yo hubiera hecho algo, no. Tuvieran aquellos un intérprete que les sirviera de puente lingüístico, lo que es muy difícil trasladar es la cultura, ¿de acuerdo? Aquí es cuando viene ese maravilloso concepto de eh, de, de, de choque cultural, que creo que alguna vez ya he hablado por aquí de choque cultural, mm. Creo que a raíz de eh, una estancia que hice de tres meses en, en Francia, ¿vale? Que las cosas allí eran diferentes de cómo se hacen aquí, ¿de acuerdo? Y eh, es muy gracioso porque eh, los que somos oriundos de Twitter y estamos migrando a Mastodon, nos encontramos con choques culturales, ¿vale? El otro día compartía yo un concepto que cuando te metes a investigar eh, en los eh, en las instancias y dices, pues me voy a migrar. ¿Y ¿Dónde migro? Pues normalmente, y esto lo sé yo porque yo soy especialista universitario, yo tengo un máster, ¿sabe usted? Yo tengo un máster de migraciones humanas de dos años, eh, súper caro, súper interesante, muy, muy, muy completo, que luego se fue a la mierda porque vino 2008 con su crisis y entonces se acabaron los los programas de, de, de integración a, la, a las personas migrantes y tal, ¿no? Pero bueno, ahí tengo yo mi, mi titulación y mis conocimientos. Eh, esto, ah sí, lo, de, lo del el choque cultural, o sea, allí estábamos nosotros en Lille, eh, que eso está al norte de Francia, muy cerquita de Bélgica, tienen una cultura casi, casi belga, más que francesa. Y, eh, y tuvimos varios encontronazos porque lo que nosotros pensábamos que era normal para ellos era absolutamente anormal. Y, y claro, no entiendes. Tengo un amigo que eh, él trabaja de consultor en, en Emiratos Árabes. ¿vale? Él se tira hace estancias de 3-4 meses allí. Les están enseñando cómo, eh, cómo montar un sistema sanitario porque eh, ellos vamos a decirlo, tienen mucho dinero, tienen muchísimos recursos económicos, pero no saben cómo gestionar eh, los servicios eh, básicos para la población. Se están poniendo ahora al día y entonces contratan a los europeos y americanos para decir, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo ofrezco yo una sanidad a una población que tengo tan dispersa? Bueno, pues allí van. ¿no? Y este chico me comentaba que eh, lo de aprender idiomas eh, tiene fecha de, fecha de caducidad porque... Eh, en breve eh, pondremos el móvil encima de la mesa y el móvil se eh, encargará de hacer una traducción simultánea de, de lo que decimos y lo que oímos, ¿vale? Que eso ya lo está haciendo eh, de forma bastante solvente. O sea, os animo a que eh, intentéis decirle a Google Translator oye, vamos a escuchar, ¿no? Y entonces él, sir él, él sirve como de puente, ¿vale? Pero te traduce las palabras y las te traduce la parte lingüística, pero no te traduce la cultura. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay una serie de conceptos culturales que van mucho más allá de la lingüística. Por ejemplo, voy a ilustrar que esto es el, el, origen, el origen de todo, ¿no? En algunas instancias de Mastodon está muy mal visto una cosa que se llama josear, josear no con h sino con J. De, como, no sé muy bien de dónde viene, josear. Y yo eso lo leía, por ejemplo, en charcha.cloud Charcha yo veía que estaba prohibido josear. Y me costó un montón encontrar qué es eso de josear. Y es que josear en, en Mastodon eh, es una cosa como muy propia de esta red social o de esta cultura, vamos a decirlo porque en realidad es una red de redes, todo esto del del fediverso y tal, y eh, josear es hacer un chiste, además me parece que de, desde un punto de vista bastante fino, no es un humor bastante fino y bastante, bastante refinado, eh, creo que esto es una redundancia, eh, en el cual, por ejemplo, para los que hayáis visto The Office, un chiste recurrente, de. De. De Scott. ¿Cómo se llamaba. Eh, el, el personaje. El, el jefe. Scott. Es que no recuerdo ahora. No sé si el nombre o el, o el apellido. No sé si es Scott es nombre y apellido. Bueno, pues. Esto que dicen de. Eh, me ha sido muy difícil encontrarlo. Y entonces él respondía. Eso dijo ella. Vale. Pues ese. 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 Esa firma. El descontextualizar una frase ponerle una firma para recontextualizarla y cambiarle el sentido eso es josear vale. por ejemplo eh, yo que sé, ponían el, el, hay, hay un usuario que se llama C3PO como el robot de Star Wars el droide, perdón, disculpe eh, de, de Star Wars pues hay un usuario que se llama C3PO que parece ser que es un clásico de es un, uno de estos eh, pioneros de, de Mastodon que eh, en su día estaba en una red que creo que se llamaba Andalucía.social que él era administrador que ahora explico lo que es el administrador y al final se dejó la administración porque era muy cansado, tenía que resolver muchas cosas y por diferencias con la cultura propia de la red, creo que ha acabado yéndose de la instancia. ¿Vale? Pues en, en un podcast que tiene él, eh, explicaba qué es eso de josear. ¿Vale? Pues decía, por ejemplo, eh, el otro día se me cayó una manzana. Y, por ejemplo, y él dice, y, y alguien coge esa frase y pone debajo, Isaac Newton, por ejemplo, ¿no? Es, es, esto es una tontería, es un, chiste, es un chiste bastante burdo, bastante infantil, bastante pueril, ¿vale? Pero, eh, el, 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 por ejemplo, el, el, eso dijo ella, que luego en The Office van a contextualizarlo y van a decir, eh, Scott, eres un imbécil, ese chiste es un chiste de mierda, es bastante ofensivo, ¿vale? Eh, pues parece ser que en algunas instancias el joseo, es decir, descontextualizar y, y firmar para cambiarle el sentido, está prohibido porque eh, hay gente que se puede sentir ofendida con ese tipo de humor, no con el volver tus palabras en contra tuya de una forma más o menos ingeniosa. vale eh, Y es curioso no porque eh, una red social que surge como alternativa o complemento a Twitter, ese Twitter de los ofendiditos y tal, resulta que este, este usuario eh, dice que no tiene sentido en Mastodon. Dice, nosotros nos fuimos de Twitter en su día cansados de que fuera súper difícil eh, vivir en una red social donde a cada paso tienes que llevar un cuidado enorme, no sea que alguien se ofenda y sea todo súper terrible. Y... Eh, hay, muchas, hay, hay muchas culturas, por ejemplo, en, en, en castellano, eh, siempre se ha tenido el estereotipo del andaluz gracioso, porque es cierto que en algunas... Eh, en algunas culturas pues es más o menos gracioso que en otras. no Por ejemplo, eh, se dice que los castellanos, la gente de Castilla, sobre todo de Castilla Mancha, son bastante secos, son, son seriotes, son recios. ¿no? Eh, eh, desde el punto de vista mediterráneo o andaluz, eh, se les ve como gente eh, como enfurruñada. ¿no? Y seguramente para ellos el humor es muy diferente. Ahí tenemos, por ejemplo, el... A la gente de Muchachada Nui, Laura Chanante, eh, ha tenido muchos nombres, ¿no? eh, que ellos son castellanos ¿no? y entonces tienen un humor diferente al, al, al más mediterráneo, más andaluz. ¿no? Entonces, claro, cuando de repente tienes una instancia eh, con una cultura, por ejemplo, gaditana o malagueña, en el que eh, es muy habitual entre amigos eh, meterse y de repente llega gente con sensibilidades diversas y eh, y tú no tienes por qué saber que la otra persona tiene un contexto por el cual un chiste puede ser ofensivo, pues claro, de repente, por el bien de eh, la comunidad, se empiezan a limitar ciertas expresiones. ¿no? En vez de entender que... Eh, esto que estoy diciendo no es personal, no quiero hacerte daño, sino que es simplemente una expresión. De hecho, tengo un amigo que él es gaditano que dice que lo peor que te puede hacer un gaditano es ignorarte. ¿no? O sea, cuando alguien de repente, eh, gordo, tal, que no sé qué, tú sí que eres un calvo y tal, y si es que eres feísimo, no sé qué, ellos tienen esa forma de relacionarse entre amigos. Me comentaba este amigo. Eh, eh, si en un momento dado me enfado contigo, lo vas a saber porque voy a dejar de hacerte, de meterme contigo. ¿No? Entonces, claro, esto desde fuera no se entiende. Se entiende eh, que la, la ignorancia es una señal de respeto, de alguna manera. Yo no me meto contigo, yo soy cortés y eso es más respetuoso que insultarte. Pues no, desde el punto de vista suyo, eh, si yo me meto contigo en algún contexto, luego otra cosa es que yo te insulte de verdad, pero entonces yo creo que van a hacer daño y te vas a enterar, no, hay, no cabe duda, eh, lo van a se, se va a entender. no O sea, el si me enfado contigo, te dejo de hablar. Y eso es lo peor que te puede hacer porque te conviertes en un cualquiera. Creo que esto también lo hablé. Eh, el tema está en que eh, hablábamos de lo excitante que es eh, aprender el funcionamiento de una nueva red desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista académico. Porque, ¿sabes esto que dicen? Que viajar te abre eh, tu campo de miras. ¿vale? Pero no por ver nuevos paisajes, nuevas, nuevas construcciones, nuevas tierras, sino por conocer otras culturas. Eso es lo que hace que te flexibilice tu, tu punto de vista. vale Yo tengo un amigo súper gracioso, no me escucha porque él es muy, 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 muy analógico. Es una de las mejores personas que conozco. Oscar, eh, tú no me escuchas. Espero que sepas que eres una de las mejores personas que conozco y que voy a conocer en mi vida, seguro. Eh, una de estas personas buenas que dices tú, eres muy bueno. Eh, pues Oscar que él es historiador, o licenciado en historia, vaya. No sé si eh, lo que te transforma de uno a otro es tu ejercicio profesional, pero bueno, él es licenciado en historia. Él eh, cuando íbamos muy, porque íbamos mucho a um, el Valle de Arán, el Valle de Arán, todo lo que es la, la arquitectura, sobre todo de las iglesias, es románica. Y a él le aburría muchísimo porque decía que vista una iglesia, vistas todas. En el románico, vista una iglesia, vistas todas. no Son, son cajas de piedra, básicamente. no Bueno, pues eh, lo que te hace crecer no es visitar países, es visitar culturas. A mí, por ejemplo, cuando viajo me encanta visitar los mercados. no eh, eh, Un mercado eh, de frutas, verduras, de comida, te habla mucho de la cultura eh, Dónde está escrito donde está ese, ese mercado, y eso es lo que me hace, eh, de alguna eso me gusta mucho, ¿no? Y conocer a la gente, hablar, eh, observar, es lo que te hace darte cuenta de que igual no eres la única persona del mundo, ni la más, ni mucho menos la más importante, ¿no? Eh, pues el, el más todo honesto con sus eh, había dicho que os iba a explicar qué es eso, de los administradores, me recuerda muchísimo a los foros y los chats de IRC de hace 20 y 25 años, ¿no? Sitios donde la, la regulación no era eh, autorregulada, o sea, el, el comportamiento no era autorregulado, sino que había gente, los ancianos del lugar, que te decían: acabas de mear fuera del tiesto. Vale. O sea, esto se puede, esto no se puede. Y una, otra de las cosas, por ejemplo, que me hacía a mí llevar a reflexiones era qué difícil es crear desde cero una nueva comunidad, porque hay que explicitar las reglas, hay que explicitar las normas como para decir aquí esto se hace así. Hay que crear unos mandamientos y en, los, en las instancias de Mastodon, eh, en el About creo que lo he dicho bien porque ya sabéis que mi inglés es de la EGB incluso es anterior al de la ESO eh, el, eh, el about de, de cada instancia te dice cuáles son las normas y te dice, pues esto se puede, esto no se puede aquí el joseo está prohibido el doxeo, que eso es otra cosa el decir de otra persona datos reales vale por ejemplo, no os fiéis de esta persona, que él es psicólogo cuando a lo mejor yo quería ocultar que yo soy psicólogo, pues eso también está muy mal visto si estás en una red social anonam, anonimizada eso. Eh, bajo un avatar, igual quieres seguir siendo anónimo, anónima, anónime. Esto es, que se entienda bien es un chiste, ¿vale? Ese chiste es inadecuado, que me suelte el brazo, señora. Eh, o oh señor, que a mí me han cogido más señores que señoras eso también se puede descontextualizar eso dijo ella eh, ves Joseo el tema está eh, en que eh, estos administradores estos moderadores son los que imparten justicia y es muy difícil crear una comunidad desde cero porque hay que explicitarlo todo hay que decir lo que es adecuado y lo que no lo que se espera lo que es que estoy en una instancia de podcasting y si está usted en una instancia de podcasting hacer un off topic ¿Vale? Hablar de otras cosas está mal visto porque eh, esto sobrecarga a los servidores. ¡Ostras! Ya no puedo hablar de todo en, cual, en cualquier sitio, ¿no? Eh, esto en los foros, por ejemplo, de hace 20 años estaba bastante mal visto. Hacer un off-topic. Tiene usted que abrir un nuevo, un nuevo hilo de conversación en el foro general. Este, aquí estamos en un foro técnico. no Y entonces, lo que se llamaba la netiqueta, netiquet, eh, que esto es... Eh, las buenas maneras en Internet, que por cierto es algo que se ha perdido en el... ¿Cómo se dice? En el en la memoria de los tiempos o algo así, no sé muy, muy bien cómo es la expresión, eh, se ha perdido absolutamente. No hay cursos de netiqueta. ¿no? El, ¿Cómo se escribe un correo electrónico? ¿Tú puedes escribir un correo electrónico como quien manda un WhatsApp? Pues no, no se puede. Hay que poner un saluda. En el, en el asunto hay que dejar claro de qué va este correo electrónico. Hay que ser breve. Se saluda, se expone, se solicita y se despide. ¿Vale? O sea, eso es... Eso es de primero de EGB, de primero de la ESO, de, de, de saber escribir. ¿no? En el colegio nos enseñaban a escribir cartas. Eh, y yo recuerdo también en algún sitio que me han, me han enseñado a escribir un correo electrónico. Por ejemplo, en las escuelas de idiomas, yo hice un año de francés, te enseñaban a escribir un correo electrónico. Se escribe así, pum, 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 ¿vale? No se responde de acuerdo a un correo electrónico. No se responde de acuerdo a un correo electrónico. Muy bien, tal, que no sé qué. Eh, y ya está. Eh, pues eh, esto en esto se ha perdido. ¿Vale? El, la netiqueta, ¿no? Y Mastodon eh, lo mantiene. ¿Por qué? Pues, pues seguramente porque es una red de viejos. Aquí no encontrarás a ningún Centennial. Casi seguro. Casi seguro. O sea, hay, hay pocos Millennial. Pues Centennial ya te digo yo que no vas a encontrar. Eh, al menos en las instancias generales, igual crean una instancia de Centennial Punto social, y sería maravilloso. Eh, ese era el tema, ¿no? Qué difícil, qué difícil es crear una red social desde cero, una comunidad desde cero. Qué difícil es eh, entrar a una comunidad. Es que no la entiendo, es que ponte a tú a entender a, a, al. Por ejemplo, dentro de los italianos, qué diferente es la gente de Turín que la gente de Sicilia, ¿vale? O, o, o los de. O los sardos, por ejemplo, ¿no? eh, que son, son incluso son, son sicilianos o son napolitanos, más, más, mucho más. ¿no? Es, es, eh, es mucho más como es italiano llevado a la caricatura. Eh, entiéndase bien, de nuevo. Es que mi madre es sarda y me siento muy ofendido. Joder, que era para ilustrar, hostia. De acuerdo. Eh, me, me gusta mucho. A mí, eh, desde, desde ese punto de vista. Eh, ¿Cómo decirlo? Intelectual, académico. Me está gustando mucho conocer los funcionamientos. Seguramente meteré mucho las patas y haré como este Andrés Trasado. Días van a uno en Mastodon. Los nativos son muy simpáticos. <ríe> es muy gracioso. Eh, entiéndase bien. Seguiremos explorando. Eh, Sabed que aunque hable de Mastodon, eh, intento que eh, estas reflexiones eh, no se circunscriban a Mastodon. Si pasó mañana, sale otra red social o te... O, o, o en el mundo real eh, te incorporas a un nuevo grupo que sepas que eh, quien se tiene que adaptar eres tú. Eh, llegas a un grupo con unas reglas fijas. No, hablaba de los movimientos, eh, eh, ¿cómo, se, ¿cómo es esto? De centrífugos. Los movimientos centrífugos en los grupos, al final acabas escupido de un grupo porque el grupo te, en su movimiento eh, en espiral de alguna manera, eh, recoge a los que se quedan y escupe a los que no se adaptan. Y eres tú quien se tiene que adaptar. Eh, y eh, somos ahora mismo 8.000 mil millones eh, vivos de personas. Eh, es que, es que la gente no me acepta es que igual no, te estás, no estás sabiendo elegir bien el grupo, no estás sabiendo te adaptar, ¿de acuerdo? a mí me está gustando un montón sigo explorando eh, sigo aprendiendo sigo conociendo culturas y seguiremos pues eso, comiendo arroz con pollo y estas porquerías que comen ellos eh, un saludo nos eh, escuchamos la semana que viene, espero eh, y esta ha sido mi opinión no demandada, soy José Vivaeza, nos encontramos en redpicudo.com y en Mastodon eh, si, me si me buscáis, está en la nota del programa José josebbaeza.podcastintes.social creo que es, hasta luego nos eh, leemos y escuchamos